1: Velkommen til Økonominyheten onsdag 6. oktober, där hovedindeksten deiser ned 1,5 prosent etter fem dager på rad med optur. Vi får straks besøk av SCB Spjarne Kjeldrop for å høre mer om det brennhete oljemarkedet. Og vi ska høre fra Theodor Svein i sparebanken End Markets om det snart er slutt på festen i oljeaksjen. Men først skal vi ta unna litt nyheter. Norwegian slapp i dag trafiktall i september. Tallene viser at selskapet fortsatte å trappe kraftig opp. I august hade de 38 fly i drift, og i økte det til 46 mot bare en håndfull fly i drift tidligere år. Ser man på antall passasjerer, så økte de fra 790 til 977 000 fra august til september, og flyene er omtrent like fulle med en fyllingsgrad på 72,4 prosent. Ser man på utviklingen mot september i fjor, så er trafikken opp 248 prosent, og kapasiteten opp 154 mot i passasjerkilometer ärnats intäktene i september rände på 35 i kilometer. det är runt 3 öre ned från augusti och 15 ned från september i fjor. Konsernschef Gerd Carlsen pekar på att sällskapet nu har haft fem månader på rad med passagerarväxt och att den ökade trafiken bidrar till att de nå igen öppnar baser både i Bergen, Stavanger och Trondheim. Norwich aktien den spratt upp nästan 5 från start idag men nå lik för vik in i sändning här så låt den runt 0. En Ellers så tar vi med at uh, kjemikalietankerederiet Stått Nilsen slapp sine kvartalstall for tredje kvartal i dag, og aksjen stiger i t-prosent. Selskapet melder om en uh, inntektsvekst fra 527 til 580 millioner dollar mot uh, samme periode i fjor, mens resultatet til skatt økte fra 7,8 til 33,5% en som har nästan ta med att prime är en stor vinnare idag med en oppgang på över 60 efter meddelingen om ett strategisk samarbete med shell där shells toareder tvåa shells raffinaderier i på kontinenten ska ta över produktionen från primes fra från med uppstarten nästa år Trygve, ska vi ta en liten prat om markedet i dag, eller er det litt surt på børsen?
3: Ja, det er jo surt, det er ganske så I ettermiddag så var markedet ned nesten 2%. Det er mye i det norske markedet, og så har det blitt litt bedre på slutten av dagen. Som du sier, er det 2% ned, kanskje? Men det har også vært, også vært ganske kraftigt fall på de europeiske børsene generelt, så det er ikke bra børsstemning, og, det, og så vet man ikke helt hvorfor det er sånn. Altså, så det kan lite att finna en ny väg utav det alltså vilken trend är man ska trend där man ska följa så jag känner att det är ganska instabilt och det är usäkert och nu folk om plusstäm om att det liksom då ska bli en sånn sån stag, stagflation inte så att det ska kämpinflation med lågväxt istället ska få god och trygg växt och att räntan ska upp mycket liksom, ned och det, det det är många osäkerhetsfaktorer så är det då har råvarupris stiger för mycket alltså oljeprisen ska vi snacka mer efter på har aluminiumspris stiger för mycket vad som föregår det är massa oro och osäkerhet och då tror jag marknaden håller lite igen och det är inte bra för Och de de du nämnde Prime den den känner jag så väldigt gott om men det ska liksom ta ut inne olja av plastposer och annat plastavfall.
1: Ja det är liksom kattofyl ska återvinna plast och rädda världen. Det är ja.
3: kattofyl nummer 2. Og Kontafull hadde jo en kjempefin kursoppgang, ikke sant? Og alt var veldig bra, masse planer og bygge fabrikker, og så ramlet det sammen, og kursen falt ganske kraftig, og uh, han som stiftet selskapet, som var da den viktigste man konsernsjefen.
1: Han jobbet her før, ja. Han
3: jobbet her som journalist før, og han, han solgte da ut en del av uh, det han hadde av aksjer for å finansiere hytter eller hus eller hva det måtte være, hvilket var veldig klokt gjort. Uh, men nå får vi liksom nummer to, og her er jo med i selskapet, i jeg rett, i Prime, og markedet er ikke bare 60% opp, det er 70% opp idag. dag, det er gans jeg, men jeg er sånn, man skal ikke være negativ til altså nyvinninger og ny måter å gjøre på, men jeg er jo fundamentalt skeptisk til, ting, altså til at man skal tro at man kan tjene mer penger på da å da få olje ut av plastposer, enn å da pumpe olje opp av bakken i stedet av av ja, til en veldig lav, lav pris. Det er, et, det er jeg skeptisk til.
1: Ja, det, 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 det var forstått en interessant parallell for nå har de også fått skjeld til å Eh, kjøpe en del av volymene deres, så det var også det Kvantafull gjorde med Vitol.
3: Ja, det, det. Mm. Ja, det, men, det, det kan også tenkes at det går bra, men vi må se ting. Altså, I i Kvantafulls tilfellet fikk man ikke fabrikkene på, på beina i tide, man oppnådde ikke forventningene, og så videre og så videre. Og så hvis de får en fabrikk på bein, hvis man kan høre at de tjener penger, eller ryktene vil si, eller de vil guide inn at de tjener penger, så er det veldig morsomt hvis man får til det. Hvis man liksom da, og jeg tror Kvantafil, jeg tror de i en periode at de skulle ikke kjøpe de gamle plassbosningen, de skulle få brak de brakt til fabrikken. Få det levert på grunn
1: av avgiftssystemet ja, i alle fall i Europa. Ja. Ja, skulle,
3: ja, man skulle premiere da den i form på gjenbruk, og det var veldig bra sånn. Det er morsomt at det er oppsett 70 prosent på en dag, men jeg vil ikke legge så veldig mye i det.
1: Ellers var det se på en aksje som faktisk går litt. Litt i hvert fall i dag er jo Sats som stengte en snøve prosent i går og fortsetter opp i dag at Hugo Bernstad, styrelederen, kjøpte, ak kjøpte aksje for 10 millioner kroner. Og det er jo et, er ikke det et kjøpsignal da?
3: Nei, altså når det gjelder han så er det 10 millioner kroner. Det er ikke nei, det er så det er bare et ansør, så det, nei, det er tydeligvis nullvekt jeg kan ikke mer om sats akkurat nå enn det den type støttekjøp eller annen form for kjøp på 10 millioner kroner for en som er så rik, betyr ingenting Nei. det er ikke offer å kjøpe denne akselen fra men var inne på Novigian, det synes jeg også er interessant det er, det er klart at trafikken øker det er klart at antall det ser vi hver dag, og det er veldig bra at de gjør det og det er veldig morsomt at de som har satt penger der inkludert Jon Fredriksen fra London at de ser at de som går den riktige veien Uh, men det er jo slik at uh, man, her har jeg slitt Europa i det siste jeg har jo på en liten tur med noen virksom blant annet på, sist, på lørdag uh, fredag lørdag og uh, det er billig å fly det var, for å si som det er, det er billig å fly det, fly er jo der på, med et par fly markedet, men det er billig å fly, magiene er helt, ja, ganske dårlige så de skal mye lengre opp, før de kan liksom begynne å ta opp og øke prisen og få marginen opp. Altså det er, det er så er det kanskje
1: vanskelig å gjøre, i hvert fall når flyr SAS og Norwegian flyr vinge til vinge ja. til Bergen og Stavanger og Nisse og Malaga. Det.
3: Ja, det er helt, helt avgjørende det du sier. At, liksom, så lenge det skjer da, til Nisse eller Stockholm eller hvor det måtte være, så er det problematisk for Norwegian å tjene penger. Så da er på en måte, når man får trafiktall og sier at de skal øke 100% eller 200%, det er fint, det er veldig bra kan de da hale frem flere fly og sette de i, i, i drift og de kan da få flere baser. Det er fint og det er flott. Men jeg så marginer blir kjempedårlig veldig lenge, og det er for eksempel at kursen har nesten ikke rørt seg på slutten av dagen. Ja. Folk holder igjen der også. Man må regne litt, da, og se på det. Liksom, da, det er ikke bare volymer som teller, men liksom, i fly, i fly så er det marginer, marginer, marginer. Og hvis du liksom fly rundt i hele Europa for 300 kroner, så blir det ikke penger av det.
1: Nei, så det jo, selv om flyene fortsatt er relativt fulle, så er det ikke så fulle som det Ryanair eller Norwegian klarte før. Da snakker vi jo fort 80-90 De ligger jo fortsatt på
3: 70-tallet. Jeg reiste med et eldgammelt satsfly fra Stockholm til Oslo på, på lørdag. Da. Det var nesten ikke plass i beina, og det var ikke plass i noen vegger eller noen ting, så de halde frem de siste, de billigste er alt utstyr, og det flyet var pakket fullt.
1: Vi vi ska snakke om en annen aksje som har vært litt vinn i dag, nemlig spill- og læringsteknologiselskapet Kahoot, som kom med en av sine faste resultatoppdateringer i forkant av selve Q3-rapporten i november. Den forrige oppdateringen som selskapet kom med i juli sent aksjen ned 26 den dagen, men nå har det virket som om markedet har vært litt mer uenig med seg selv om hvordan man egentlig skal tolke denne meldingen. Aksjen spratt først opp 4,3 prosent fra start, men så var den plutselig ned 0,94 før den steg igjen. Vi tog en prat med ABG Sundahl Colliers Øystein Elton Loddgaard tidligere i dag for å finne ut vad som skjer. Øystein, takk for at du er med oss. Eh, Kahoot-aksjen svingte jo veldig i dag, eh, men burde dette være en melding som eh, burde sende aksjen opp eller ned, slik eh, du ser det?
0: De kommer inn 3% bedre på Innois Revenues nå for Q3, og har også en en guidance for Q4, som er 3% bedre enn forventet, så definitivt dette aksjen bør gå gå mer enn markedet idag. dag, eh, og så er det jo selvfølgelig en en lite sur børsdag, men eh, helt klart den bør outperforme markedet på det
1: men hva tror du denne usikkerheten kommer av da? Det ble jo et voldsomt fall i juli da det kom med den forrige rapporten.
0: Ja, jeg tror selvfølgelig 2020 var et litt unormalt år. Vi hadde noen positive covid-effekter. Forventningene var nok veldig høye til selskapen når vi gikk inn i året. Så har man selvfølgelig ikke hatt på måte, den samme type busen i tallene i år. Det som er vanligvis første halvår er et litt sesongmessig svakere halvår. Vanlig år så vil jo andre halvår være mye bedre enn første halvår. Eh, sånn var det ikke i 2020, så det, det blir, blir det litt vanskeligere å, å sammenligne og tolke tallene. Eh, men underliggende nysalgsveksten eh, har vært god, og så har det antageligvis vært sikkert noen som, som signet opp i fjor på grunn av covid som, som har tjørnet ut i år, men, men underliggende nysalgsvekst tror vi har vært god gjennom året.
1: Jeg ser jo eilig ta noe av, og selskapet om att folk er jo tilbake på skola og jobb nå, og at veksten i fakturerte inntekter på 137 till til 27,5 millioner dollar i kvartalet var bedre enn de selvventet. Men tolker du som att det er et litt sånn momentum i utviklingen for selskapet nå, eller at den på en måte solide veksten de om är ett litt sånt blaff av gjenoppstart etter pandemien?
0: Nei, det tror vi ikke. Q3 har jo normalt veldig god vekst innenfor skolesengimentet, og det ser du nå. Grunnen til at de slår estimatene er jo at de leverer bedre på Clever, som leverer til den amerikanske skolen. Også, det også dette Q3.
1: selskapet som de kjøpte opp i USA her, i hvert fall
0: varset om i mai. Det stemmer. De, så de vil jo naturlig ha et, et bra kvartal i, i Q3, og, og komme da inn enda bedre enn, enn Kahoot selvventet. I Q4 så, så går vi inn i det som er et ses det sesongmessig sterkste kvartal for Kahoot, du har typisk mer eh, salg til B2B i Q4, eh, back to school eh, bidrar fortsatt positivt, og så har du også holiday season med, med mer salg av privatabonnement, så vi forventer fortsatt bra vekst i Q4, og det ser du også selskapet Guide på nå.
1: Altså nå har de jo over en miljon betalende kunder, inntektene i kvartalet hvis man tar måler opp til årsbasis har jo nå passert en miljard kroner, men de har jo en markedsverdi på 30 miljarder, så disse tallene må kanskje litt opp for å forsvare en sånn markedsverdi, eller?
0: Det, det er et par ting som er, er, skiller sig ut med Kahoot. Det ene er at Kahoot har en, en veldig lønnsom forretningsmodell. Hvis du ser blant de andre softwareselskapene på børsen, så investerer de, jo de veldig tungt i dag og skal ha lønnsomhet i fremtiden. Kahoot har allerede veldig god cashflow. Eh, Kahoot har også en en global posisjon eh, og har mulighet til å i veldig mange år globalt. Det, tror det er det investorene priser inn, både denne veksten og cashflowen helt klart ser du fem 10 og frem i 10 så kommer Kahu å være et annet selskap i dag og vi tror fortsatt at de kan ha, ha god vekst for du ser hele tiden at det er innovative å komme med produkter og da er dagens verdsettelse eh, fair gitt det
1: Ja, kort til slutt, altså aksjen var jo helt oppi 137,2 kroner på toppen i januar nå ligger den på runt eh, 64 hva slags kursmål og anbefaling har du på Kahoot nå?
0: Vi har fortsatt kjøpt på aksjen, og hvis du ser neste år nå, så er det opp imot 3% free cash flow yield, ut mot 2023 på, på våre estimater, så vi tror at det er attraktivt for en selskap med denne positionen. Så vi har kjøpt på kursmål 90
2: kroner. Takk skal du ha. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, Kom i på dokobyt.no.
1: Da ska vi snakke olje, for selv om spotprisen på ett et fatnorsjøolje faller rundt 1% i dag, er prisen fortsatt gått över 80 dollar per fat, nærmere bestemt 81,70. Og for å forstå mer vad hva som skjer og hvorfor OP-klanene ikke tråkket mer till på produksjonen på møtet sitt denne uken, har vi fått besøk av analysersjef for råvarer og oljeguru i SCB, får vi si, Bjarne Kjelleropp. Velkommen. Takk og takk. Eh kanske vi bara ska ta det först i de hållsa så på den planlagda ökningen på 400.000 fat i november. Nice ja. skäkene och ryssarna nere i OPEC OPEC plus. Eh vad den beslutningen på marknaden? Ja, altså, OPEC plus är ju de så delvis förnöjd med sig själv då. Exakt och
4: dels argumentationen hela vägen igenom har ju varit att vi ska stabilisera marknaden, dra tillbaka lagren ner normalen och så vidare. Men nå er vi jo langt under normalen, og, og prisen er jo godt over normalen. Men de sier fortsatt at de skal stabilisere markedet da. Så at, så sånn sett så begynner det å mer og mer hult, og mer og mer ut som en, en oljefest. Ja, ja, jeg altså, jeg katter
1: jo brennhett uh, tidligere her i sendingen, men det er kanskje ikke brennhett på 80
4: helt ennå. Det er ikke egentlig brennhett. Altså, hvis du ser på en normal oljepris historisk sett, så er det 60 dollar som er det historiske gjennomsnittet, sånn røffelig. Uh, og så var vi nede på ett par år fyrtio. Og den normale variasjonen fra år til år, sånn standardavviktsmessig, det er liksom pluss minus 15-20 dollar per år fra årsnitt til årsnitt. Og sånn sett så er det som liksom, hvis normalen er 60, så er det liksom 80 dollar for et helt gjennomsnitt år. Det har vi ikke hatt ennå. Ikke år, I år blir jo rundt 70 noen årsnitt.
3: Ja, ja men, men, det, men det er jo et tyst spørsmål, altså hvis... Hvis OPEC-land og Russland, hvis de ser de at de kan holde en oljepris på 80 dollar, eller 83 eller 85 ja, 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 ja. dollar, hvorfor skal de da øke prosjonen for å få prisen ned? Nei, ikke sant? Så, så. <laughs> de, de, de er liksom, hvis det kommer skje eller noe blir fornuftig, så tenker de, aha, vi skulle tilføre markedet så, så mye olje, det er mye mer enn de 400 000 fatene, det skal liksom oppe i 5 millioner fat, liksom, opp etter noen måneder, og så ser de at prisen er høy, da er det jo inkludert å øke til besynet. Nei, de
4: trenger heller.
3: Men, men det er klart at de kommer til å
4: få mer og mer politisk eh, motbør, både fra USA og Kina. Som ja, er, ja, men, men ikke på 80 dollar? Er, nei, men altså, altså, man må se det også litt i en perspektiv av det som skjer i, i kull- og gassmarkedet, hvor vi har kaos og rekordøye, og faktisk historiske høye priser. Så det er jo liksom det at du, du legger, hvis du da driver oljeprisene opp i 80 og 90, Visser du verkligen körte hårt och bara dro till så vil du både få extremt höge kull og och og en väldigt hög oljepris på toppen och då börjar det göra skikligt Ja,
3: jag ser det men, men, ja. med 80 dollar på något det skriver egentligen ingen så egentligen egentligen egentlig jobbar jag inte för nödvändigt jag kan ja, ja. Jo, jo men alltså det det liksom, men, men alltså deras
4: om at detta är för att stabilisera marknaden, nej, detta är bara för att tjäna oss ja, pengar, ja, ja.
1: ja, ja. Men de vil, det vi vill är väl den poäng en ting är alltid, men vi ja, de vill inte att det er, ja. at går så väldigt mycket högre för då börjar ju folk och köra mindre bil och så där börjar det öta vart få folk att börja tänka på hur man ska reducera förbruket. Men altså, konsumenterna är ju också extremt sensitive på
4: pris. Är ju det. Er jo det. Ikke sant? Altså, tenk på, tenk på bensinprisen, altså hva er, det, hva er det som er oljeprisen i denne her, disse her 17-18 kronene? Det er liksom 5 kroner,
1: 4,50. Ja, for oss, ja, men for amerikanere, da, så er det... Ja, ja, jo, for amerikanere,
4: de, de er jo litt mer sensitive, ja. men, men for resten av verden... Altså, det, det man vet er at konsumentene generelt er ikke så sensitive på pris. De skal ha det de ska ha, de skal kjøre til jobb, de skal ta flyet dit de skal ta flyet, og de skal være mot bussen. Ja, tror,
3: det er et kjempegodt poeng, for hvis ser det i pressen, i media, så er det ikke et ord om at bensinprisen opp til 19 kroner opp til 20 kroner Nei, nei. nei altså, det er ingen som skriver om det Nei, det er, noen, det er bare sørisene altså, Det eneste som er interessert
4: og av det er jo svenskene Men de er kanskje litt sånn, mer sånn, sparsomlige av altså, seg Enn det nordmennene er Men jeg får stadig hendelse fra svenske journalister Som lurer på om denne bensinprisen kanske kan krabbe opp en krone eller to til da. Ja,
1: så passerer du 20 kroner
4: ja, ja, ikke sånn komme opp i 20 kroner Så de er, de er
1: ekstremt opptatt av det Men de er jo mer sånn, sparsomlige Nå blir det kanskje her også symbolisk passere den grensen ja, ja. Men jeg lurer liksom på altså, Nå ser vi jo på alle råvarer Det er jo en voldsom appetitt også verden våkner til livet igjen etter pandemien. Vi ser det jo aluminiumsmarkedet, vi ser det på gass og kull, som du sier. Vi ser det jo forsovet i olje, at vi i hvert fall ligger i toppen av dette normale båndet. Men hvor mye har OPEC å gå på da hvis de skal begynne å slippe opp mer for å unngå at det skyter helt liksom, over 100
4: dollar? Ja, ja. ja per september så hadde de fortsatt 3,5 miljon fat igen før de kom tilbake till nivåene fra 2019-snittet. Mm. Og så i tillägg har vi et ett par miljoner fat som fortsätter ute hos, eh, hos Iran och 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 Venezuela som kommer tillbaka en gång i Iran kanske nästa år vi vet inte helt men så på slutet av året så har väl OPEC fortsatt ett par miljoner fat ehm för dig tillbaka på normalt nivå hvis vi ser at 2019 var normalt nivå
1: og det henter de frem relativt greit. Iran er en helt egen svar. Ja, 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 planing, ja, ja. Nei, men, men USA, altså, de, de har fortsatt
4: gått med, med reservekapasitet som de skal legge inn i markedet.
3: Ja. Men men du sa jo på leden, som jeg forstår, hvis jeg, jeg tolket deg rett, at oljeprisen kunne lett gå over 112 på plass.
4: Ja, altså, du, du, du sa det. Altså,
3: <laughs> men dette er et perspektiv
4: på hvor vi har en, en gasspris som i dag, vi ser på førstemånedskontrakten i Nederland, så handlet altså i løpet av dagen, så ble gassen der for november måned, ble handlet til 303 dollar per fat oljeekvalenter. Det er mye. Det er sinnssykt mye. Men hva betyr det for oljeprisen? Poenget er at disse her, de henger jo ihop, ikke sant? Vi har substitusjoner. Ok, ok,
3: det er 300 dollar der, oljeekvalenter. Men vad betyr det? Hvem er det som, hvem, hva, hva det? Blir vi har, vi har for oljeetterspørsel. Oljeetterspørselen högre blir oljeprisen högre alltså oljeetterspörseln blir högre. Ondermin så blir det också För ja, altså
4: de som kan gå fra gas till olja, de gör det. De gjør det gör nat det det är typigt här Asja, du du lager di kör du har sett att diesel efterfrågan ökar, du har sett att att tungolja med högt svavel också som kan du bruka till till
3: elförsörjning ökar. Man har kan aldrig långsiktiga kontrakt det er, det er, det i det där som bryr sig om att så ser ju ök dyker.
4: Ja, men hvis du kan selge den gassen som du kjøper langsiktig kontrakt til, 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 til 40 dollar, og så selger du den til 300, og så kjøper du olje til, til 80 i stedet for, det er klart at det er en bra deal, sånn, sånn at det skjer jo mye der, men, men, men her er jo greia at vi har äldre sett till svaren av höge kull och gaspriser någon gång. Precis vi ser at att gasprisen då börjar också handla liksom normal gaspris er ju sån type 35-40 dollar per fot oljekvivalenter. Precis sant? Så multiplen mot normal är ju bara helt insane. Precis mm. sant? Mens, mens liksom hva var det vi hadde? oljeprisen vi hadde i 2008 var 148 dollar, mot normalt 60. Da snakker vi 2 og en halv ganger.
3: Vinneren er da oss tre pluss resten i nordmennet, for Equinor som da er... Ja, Equinor og, Petor, ja, ja, ja. ja er også, Equinor og Petorio. Og, Penger render inn i det, og også i AKBP kanske. Ja, ja, altså alle som nå
4: selger gass, som ikke er bundet på lange kontrakter. Ja, de tjener penger som barakker. De, de tjener jo sinnssykt mye penger. Det er
3: også sånn at det er vår felles formue som, ja, som, ja, ja. som går som barakker. Ja, altså pengene renner jo inn i striestrømmer. Men, men andre måter som, som... Du bare bare, bare, bare glemmer det. men hva, så, 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 så ser vi det. Og så ser vi at, at folk løper vekk fra gassen over til olje og, uh, alternativ, selvfølgelig. Ja. Men, men vad betyder det for disse gasskibene, altså, altså radene på gas og så videre? Det er noe med min kaffe, det må
4: jeg huske på at, at gassmarkedet nå er blitt et globalt sammenbundet marked via LNG. Jo,
3: ja, så var du du sier at prisene har gått sky high, aldri ja, vært høyere ja, ja. gassprisen. Hva betyr det for de redere som har da den gassskipet? går ju ut eller er är inte så mycket köp längre eller
4: det är altså, altså, en begrenset mängd med exportkapacitet men man altså, har ju gått bra för de som de som har gas LNG ship så den en så länge ja, det har ju lite att at du ser på differensen på pris i USA mot andre städer i världen så kan ju prisförsknaden bli enorm så du kan göra arbitrage mellan att köpe gas som er, ja den är bli dyr i USA men är fortsatt sinnsykt med om sinnsykt mycket billigare än i Europa så det er, en veldig, det er en voldsom arbitrasje der, og det er jo på en måte i det skjæringspunktet at en LG-båt sitter.
1: Ja, for det så begynner jo å se ting politisk, apropos vi ser de som ikke sitter i lange kontrakter på LG, altså disse redderne som ser litt spott, de får jo helt vilde rater om dagen, ja, i hvert fall når ja, Kina ja. går ut og beordrer at her skal lagerne fylles, koste hva det koster vil. Altså ja, det ja, måtte det tegne det... et signal ut i...
4: Du får i talen ikke noen
3: skip?
1: Ja,
4: du bygger jo ikke nye skip over natten. Mm. Ikke den type skip i hvert fall. Nei, men, men nå har vi en vinterkrise, i kull og gass. Ikke sant? Dette her security of supply i tilfelle det blir en kald vinter. Og så har vi da, som du sa, Kina har gått ut og sagt, kineske myndigheter har gått ut sagt at til alle energiselskapene, nå skal dere kjøpe kull og gass, uansett hva det koster, for å sikre forsyningen til vinteren. Og de har hatt veldig lite nedbør i Kina i sommer, så sånn at de så har de underskudd av energi, og så trenger de mer kul og gass, og så har de oversvølgelse kullgruver, og så vil de ikke importere kul fra Mongolia, fordi de er redde for covid-19, og de vil ikke importere kul fra Australia, fordi de har blitt med, uvenne med Australia,
3: og så videre. Det er bare helt, helt kaos. Så lng de som er på Oslo Børs, de kommer til en masse penger fortsatt, i lange tider.
4: Ja, i altså, hvert fall gjennom
3: vinteren. Gjennom vinteren? Ja. Ja, ja, det holder lenge. Det er hvis
4: du tjener ja, ja, ja.
3: 200 dollar dagen, ja, eller hva må du være på et Ja, men du, du ser,
4: når du ser prisingen på kul gass, så ser du at det er sinnssykt høye priser gjennom vinteren, og så faller det som en stein.
3: Ja, det var den. vi skulle være ja. på but. Det er jo ikke bra. <laughs> Men
1: jeg, jeg, altså det, er jo, det er jo ikke bare i Kina at politikerne har våknet. Jeg så jo Ursula von der Leyen, EU-presidenten, roste jo Norge her denne uken for at vi har skrudd opp produksjonstillatelsene på Osøberg og Troll og pumper inn det vi kan til Europa. Ja, nå, nå de begynner å snakke alle... om at de skal ha et strategisk gasslager ja, i EU. Det er jo liksom, ja, 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 ja. det er noe litt annet enn bare vindmøller og solcellepaneler. Altså. Ja, men ikke sant? Norge, hvis vi ser på no norsk
4: kraftforsyning, er jo 100% hydroelektrisk, ikke sant? Og vi har jo levd fint med det, men vi har store flerårslager med vann treårslaget med vann I til, for det for er store variasjoner fra år til år med hvor mye nebel du får og hvor mye hydrokraft du får og dette er jo den virkeligheten som EU nå kommer til å gå inn i når du skal produsere store mengder med vindkraft og solkraft ja det blir store variationer ikke på dag til dag, men også fra år til år kvartal til kvartal da må du ha mer buffer og strategiske lager og noen må betale for å holde det og UK stengte jo det største gasslagret sitt som heter Ruff. Det stengte jo de i 2017, for det var ingen som gav å betale for det. Man må, alt er, alt, man må bare åpne igjen da. Alt er just in time, og du skal bare kjøpe marginale laster i markedet. Men poenget er at når det liksom shit hits the fan, og det blir et stramt marked i hele verden, da får du de den lasten i det marginale markene. Da må du ha de strategiske lagerne og noen må betale i en eller annen kontinuerlig margin for at... Men, men, for at men, er,
3: er, Russ ja, er Russland ut det markedet, eller er, er det... Nei, Russland og Norge er cirka like store i gaseksport ja, og til Europa. Ja, og Russland er Europa. like de holder på å eksporterer til Tyskland og noen som sier at de ikke, ikke eksporterer. Liksom. Ja, ja, nei, det, det, greier, det er
4: mange, mange, mange morsommeste ting akkurat nå, for at, for at Russland hadde jo også en kald vinter eh, i vintern, som gikk, så de trakk også sine gas lagrer ned. Men så var det ingen som trodde att det skulle bli så kritik som det, det nu är. Sen så, så har ju Ryssland drivit och exporterat mycket på den där Turkpipe till Turkiet och en del av de andre gamle östeuropeiska vännerna sina. Eh och så plötsligt så ser jag att de liksom de får inte bygga upp dessa gaslager föran vintern så då driver ju Ryssland och bygger upp sina egna lager till normalt så att också Ryssland håller tillbaka gas för att bygge egna lager i tillfället blir en kall vinter.
1: Man har sitter Europa nu.
4: De borde på få vi inte gas från Ryssland, är ja. sant? Men greia er jo at når da Russland er ferdige i oktober, så kommer du til å eksportere mer i november. Men det vet jo ikke markedet. Vi vet jo ikke det helt sikkert om det faktisk blir tilfelle. Eller driver vi bare Putin gjennom oss og et spill med for å få politiske vetak om å åpne Nord Stream 2, sånn at du kan eksportere gass fra Russland til Europa uten å gå via Ukraina. Det er jo det ja, som gjør det. Jeg, ja, ja, Men altså
1: sementerer det det man nå ser, og de signalen som kommer fra Bryssel, selv om EU vil bli helt grønn 2050 så sementerer det på en måte avhengigheten av norsk gass, så kan de være villige att å mer for å sikre seg mer rørledninger fra Norge, eller at vi pusher på for at vi ska lete etter mer gass på norsk gass. Altså, det er en utrolig viktig innsikt det vi nå ser i kull- og gassmarkedene. Og man må
4: huske på at, at verdensøkonomien og europeisk økonomi är extremt ekstremt fossilt kan det er en ren fossil vi har i Europa, og vi snakker mye om kraftsektoren men, men konsum av fossil energi i kraftsektoren utgjør sånn et, cirka bare 22% ikke sant, så, så disse 82% av fossil energikonsum det er utenfor kraftsektoren det er kokeplate og industrianlegg og, ja, det er petrokemi og, og det er fly og det er diesel-tog og alt mulig, ikke sant, så, så vi har en intens, karbonintens økonomi i dag, og så kan man ikke legge ned av fossilt forsyning før man har bygget alternativene. Det er jo på en måte konklusjonen her. Så ja, man skal bygge masse mer alternativer, masse mer sol og vind og, og, og strategiske lager og buffer og alt mulig sånt da. Og man må bygge det først før man kan slutte med det gamle. Så at så for Norges en del så blir dette her egentlig veldig bra som sånn i den kritiske situasjonen som Europa er i dag. Ja, de vil gjerne ha gas fra Norge, og alle skjønner at vi må faktisk fortsatt produsere denne her inte vi ikke trenger den lenger. Heller ha den Norge enn fra Russland, for man blir jo litt usikker på hva Putin driver med. Ja. Og så i tillegg, fordi man nå har liksom brent fingrene på høye priser på kul gass, så vil man selvfølgelig bort fra dette her så fort som mulig. Så da blir det sinnssykt store investeringer i fornybar energi for å komme seg bort fra dette her så fort som mulig. Ja. Så det blir både investeringer i fornybar energi, og investeringer i fossile energi, og i strategiske lager. Og alt bare, man på Oslo så det er bare
1: å sette
3: man tror på. Men bare, bare et spørsmål, når prisen går så mye som du sier, og det er jo et riktig, ja, ja. det Altså, normalt det vil jeg lære på skolen og studere for og sånn, så er det, da vil jo etterspørselen falle på en eller annen måte, avhengig av elasticiteten, så vil den falle. Mm, mm. Det, her, det høres ut som liksom at uansett hvor høyprisen er, så er etterspørselen her. Det stemmer jo ikke med tyngdekraften. Nei, men det er jo på kort sikt, ikke ja, men, Så på kort sikt så kan
4: du ikke gjøre noe med det, da bare må du ha det. Mm. Sant? Um, men det som skjer nå, det er at liksom, okay, du har for lite kul, du har for lite gass, og Kina er ute med den store hoven og tar inn alle de lastene de kan på. <laughs> eksakt der store elefanten som bare super til det 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 de skal ha og så eh og hva er det som da kan få balanse i markedet? Jo, det er demand destruction, ikke sant, som ja. du er inne på. Og, og da har du ingenting med marginalkostnader å gjøre, og det har bare med hvem som har mest penger i lomma til å betale. Og de andre til slutt må si, at, greit, jeg gir meg, jeg kan
1: ikke betale, jeg får helst stenge fabrikken. Det siste vi må inne om kort, Bjarne, er jo disse jokeren i USA, skifeprodusentene, som ja. jo ja. var med å drive ned oljeprisen for, ja, det begynner ja. å seg nesten ti ja. år siden. ja. De har jo vært gjennom en hestekur, og det har vært ja. mye restruktureringer og mye greier. Hvordan ser du da, altså, hva skal til for at de begynner å, å trappe opp produksjonen og at, liksom, flomme markene imot OPEX? Jeg, kanskje, de har jo liksom jobbet liv av seg i ti år med å, å,
4: å, å øke produksjonen, og har tapt masse penger på den strategin. strategien. Og nå har de da en ny strategi, og det er å ikke øke produksjonen, og så tjener de masse penger. Men de har jo da funnet ut at de tjener mye mer penger hvis de ikke øker produksjonen, enn hvis de øker produksjonen. Ja, vi, vi er 80 dollar. <laughs> ja, jo, jo, men altså, det er jo det på en måte denne ny, nybundne liksom, jomfruligheten til disse skipeprodusentene når det gjelder capex-spending, som gjør at OPEC nå plutselig føler seg komfortabel med at de kan ha 80 dollar uten at de mister stor. Trigger en sånn stor. Tri, trigger en stor. Ja. Og den veksten som jeg har sett tidligere, den har jo vært brevet av gjeld en sån ökande gjeld att och upptaka gjeld som har drivit hela expansionen i skifer. men nu ser ju då inne for faller disse sällskapen som är är börsnoterade, säger att liksom vi vill inte ha vext vi vill att det det betalande i gäll och betala pengar, dividender eller köp tillbaka aktier. Så att alla dessa här börsnoterade som på något sätt säger att ja, ah, vi ska växa med 5 till 10 de får ju en smäck på fingrarna med en gång.
3: Ja, för de hade ju inte pengar nog så det var ju det blir klart att komma till betala i som var. Nej, nej, så har de, ja så folk ja. så må ja. det. Men ja.
4: men så så att får väldigt klar besked en investerarna i USA om vad de ska göra, men så är den andre halvan för att det är cirka 50 prosent, da, av dessa spelarna som är där og vi ser at rig count, de øker ikke noe særlig for disse selskapene, men for de andre
3: så de, er det private de, de, du vet jo det, like også, de kommer til å produsere mer enn alle på 80 eller 90 dollar. ja, de gjør det, de gjør jo det, ikke sant? det er det, natt og de, dag kommer vi til å produsere de der greiene og gå opp ja, og ned og opp på den de, de klarer ikke å være, ikke sant jeg skal bare øke med
4: 5%, men 5% det er ganske mye det ja. ganske mye, det. Mm. I, uh, det blir penger
3: også så det, så det,
4: penger, det. Ja. Ja, så det kommer til å vekse ja. så det, og det er på gang, og vi ser nå at, at det er kostnadsinflasjon i eh, servicenæringen, i shale, i USA. Det er jo fordi de vil ha mer. Så hvis du ser på, på den seneste rapporten fra amerikanske energibyrået for hva som skjer i shale, så sier de at i oktober vokser den produksjonen med 66 000 fat per dag per måned ni är ärligt talat höjer sig ut men i så gänglar det med 12 mm. och ser att detta blir den vanliga månatliga raten så är det ju uppe i 800 000 fat per dag per per år då pålopp ökningen i november är det i tillägg så kommer då matlab gas liquids så där vi uppe i över en miljon fat och normal vext i oljekonsum är kanske 1 till 1.3 miljoner fat så då tar plutstick USA hele konsumveksten i världen då
3: jag kan think... er... det... er... en annan for, for, liten ting. Alltså för paraurkrin så var ju strömpriserna väldigt Det var liksom katastrof för alla visst skrev om. Det var liksom helt gre... plötsligt dotstpriset nästan nästan noll, nästan igen. Eh uh, och välperioder för då var det liksom negativ pris på ström och så vidare, bla, bla bla Så sa att en av förklaringen på at det blev så stannat marknad var då magasin och vad man alltid vi kan. Men du sa det också det att det kom all for lite kraft från då de landbaserade vindmøllene i Norge, i, i Trøndelag og rundt i området. Det er ganske morsomt da, altså hvis man skal lage, lage prognoser om prisutvikling for alt som har med energi å gjøre, Plutselig får vi høre det at de der vindmøller, de lager ikke noe særlig energi egentlig, alt for lite. Kanskje vi får det samme i, i dag, altså utenfor Tyskland, Nederland og ja, ja. overalt, eller i, utenfor Storbritannia, så plutselig får man høre at liksom, ja, det er så flott, så plutselig så er det vindstille. Altså, jo, det
4: er jo vindstilleperioder. Det er jo samme som at det regner jo ikke i Norge hele tiden, ikke sant? Så vi har jo et kvartal, et halvår eller et helt år hvor det er tørre enn normalt. Ikke sant? Du kan ikke bare vannkraftverk, du må
3: ha damenår, liksom är ja, du har barno exakt men, også, ikke sant? men der, den den kan vi spare, de ligger ju idag i magasinet mm, er, men mm. hur man det när vindkraften som går runt och så
4: kan vi bruka du kan ju bruka gas som en buffert och det är det man tänker på att gasens roll i framtiden ska vara då ska det ha billiga gasturbiner som bara ska köra lysa liksom, 1000 timer i år i stedet for 8000 timer, og så skal de være der og liksom gi ekstra guffe når du trenger det, og da kan de kjøre kanske et kvartal hvis det plutselig blir, blir behov for det, og batterier og liksom reserver, ikke sant? Så du trenger masse bufferteknologi for å få dette til å gå ihop. Så spørs om de tør å legge ned kjernekraftverkene da med det som har skjedd, altså dette får jo politisk etterspill. Men
3: Tyskland gjør jo det, de legger jo ned... Nei, ja, det er jo det de, de vet. Det er ikke noe å legge det der i 100 år, og de, ja, ja. Eneste år, hver eneste ja. politisk debatt, de sier jo tiden, ja. de går ned nå, altså, selv, ja. om er, selv om prisen er høyere. <laughs> Putin, det var jo Putin som hadde kommentert, tror det var tilbake til 2010 eller sånt, når
4: han hadde vært på besøk i Tyskland. Så, ikke vil de ha gass, og, og ikke vil de ha kjernekraft, og ikke vil kull, altså. <laughs> Ni kan få om V, visst du vill. Vi har massor V i sin bil. <laughs> vill du Så det var väldigt kul med ske. Ja, jag kör elektrisk. Kör elbil ja. Ja ja ja, det har jeg gjort i uh, åtta år eller nåt sånt där. Sen så det er cirka
3: null på driften, ikvit sant? Ja.
4: ja. Näst inte
3: bli lika då har jag. Nej nej nej, nästan väldigt. Du tror det blir billigt altså. Ja ja ja. Du har Marius vad sjutton? Nej, jag kör ju
4: billigt, en Porsche då. <laughs> ja, visst. Ja,
3: men vet du. Ja, fortsatte en tid faktiskt. Ja ja ja. Bara bara bensiner. Och det blir väl elbil på oss en dag då. Jag har alltid i dag med osäkra på ni kör ju gratis på minne räkning här i hus eller på andres andres räkning. Så det gratis med elbil så det blir ni de, de går ju 100% i i 25. Ja, altså, vi är ju på 75% men har live 72%. Så så
4: att detta att det inte har gått fortare. Nei, fordi at det har ikke vært så mange gode biler. Det Nei. har vært liksom halvveis biler. Men når det plutselig fått liksom uh, Volkswagen og Audi altså, 3, Audi 4, Skoda stasjon, Range. I kan så fått gode elektriske biler. Ja. Det er jo det som gjør at salget nå plutselig
3: eksploderer. Så går kjempe langt, så fører ja. km, altså ja, går langt nok. Og ja, hadde noe vi skal ha elbil i løpet av 2 til år. Ja. ja, men da, man, da må man da bruke mer strøm, da. Ja, ja, så vi må lage mer strøm.
4: Ja, ja. Så vi kommer til å øke produksjonen av strøm i Norden, sikkert med 100 eller 50-100 prosent over årene som kommer. Ja. Fra vindmøller, da? Helt sikkert masse vindmøller, men vi skal bygge dette her i Nordsjøen. Ja. Det er jo oppslag. Altså, Norge det blir dyrt. Jo, men altså, Europa skal betale for det. Ja, ja. Sant? Altså, vi må huske på det at, at det vi har av ressurser, tekniske resurser på vindkraft, det kan løse hele Europas energiproblem og gjøre hele Europa
3: grønt. Ja, du ser hele Nordsjøen får det som sånne svære vindmøller. Og... Ja, 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 du må bygge en sånn fyrdelig greie. Ja, du ser det
4: ikke sånn, det er langt der uten.
3: Ja, bare med skib
4: og alt. Ja, ja. Nei, altså, vi, har et, vi har liksom et problem i verden fram til 2050. Ja. Men så får vi bare håpe at øh, energin kommer, som sånn, kan ta over for det hele sånn rundt øh, Altså, nå sier jo amerikanerne med sin seneste forskningsprosjekter, wow, we can really do this. Ja. Og og vi kan... I Nord har jo satt penger i dette her. Ja, ikke sant? Så... Følge med, og så er det jo i hvert fall... Ja, så, uh... så det blir en løsning, til, sånn mot 2050, men, men det er liksom ikke rett snakk.
1: Men før det, så i slutten av oktober, skal alle fall disse EU-lederne møtes, for vi skal om de kommer en bønt en dag og mer i gass. Bjarne, slutter opp i SMIT. tusen takk for at du var med oss. Vi skal snakke litt mer olje, men nå om oljeaksjer for Sparbank 1-markedanalytiker Theodor Svend Nilsen spår kursfall tross monsteroverskudd i bransjen. Han nedgraderer ikke nord til salg og AKBP til nøytral, men øker også kursmålene, og vi tok en prat med han litt tidligere i dag. Theodor, takk for at du er med oss. Jeg får jo bare spørre deg, tror du virkelig at festen snart er over?
5: Nei, altså det er vanskelig å si, men det er klart at det er mange oljeaksjer som har gått mye siden vår forrige sektorrapport, og det tror jeg vi skal ta litt tiden over oss. Vi har økt oljeprisestimatene våre noe, men likevel så er jo en del aksjer opp, og har nådd kursmål, så jeg synes det er mer fer prising nå enn det det var vært tidligere, og det er også reflektert at vi har jo nedgradert enkelte aksjer. Ja, altså
1: du tar jo blant annet ned, jeg har forsåvidt både Equinor til Selv, du tar AKBP fra kjøp til nøytral. Nå har jo ikke AKBP så mye gass i porteføljen, men det har jo Equinor, så der renner jo inn både fra den gåleprisen og ikke minst de skyhøye gassprisene. Ja.
5: Nei, det er ikke til om nå, nå tjener Equinor vanvittig mye penger. Du har en gasspris som har over 200 dollar per fat oljekalent, q 3 tallene som de rapporterer om på den måten kommer til å bli veldig bra. Der må konsensusestimatene opp. Q4 tallene kommer til å bli helt spinnervilt fra hvis gassprisen og oljeprisen holder seg på dagens nivå. Eh, men det vet markedet. Det er på en måte ikke så veldig nytt i i i det så akkurat om det gjelder såg som befallning på Equinor er det klart at det der er jo noa case det at jeg tror gasspriser frem mot sommer neste år vil normalisera sig om man man inte kan extrapolera eh, dagens magnitudiga höga intäning allt för långt fram i tid da. men men så vi går in i vintersäsongen och någon sån uh, kollaps i gasprisen nästa månad eller två kanske hotar se för sig.
1: Nej, nu ser vi och EU diskuterar om ni ska bygga upp strategisk gaslager så då kan det ju vara att det blir lite efterfråge till uh, det och men uh, alltså förled mig ser vi ju uh, att uh, också oljeprisen håller sig väldigt hög. Den voldsomme kontantstrømmen som disse selskapene nå ser at bare renner in i kassene deres, hva, tror du det vil føre till noe for eksempel, mer utbyte. Vi har jo sett at AKBP var jo i hvert fall etter det verste stormen i fjor litt avholdende med å øke utbytte for mye etter at bransjen den oljeskattepakken.
5: Ja, kort og svar er ja. Så la kanske en to ting å ta tak i der. Det ene er akkurat BP utbytte og jeg er jo helt enig at det var det jo, de betaler mindre utbyte nå enn de er i stand til å gjøre, og det er jo på grunn av skattepakken at det har vært politisk kontroversielt å øke utbytte for mye, og spesielt for et selskap som akkurat BP, som vi vet har vært ganske involvert i forhandlingene med, med politiker og myndigheter. Så det er det når det gjelder utbyttepotensial og fremover. Helt klart, her er det flere selskaper som kommer til å betale utbytte så for eksempel av de, av de jeg har sett på en gruppe av 18 rene oljeselskaper som, som vi dekker her så er det 6 av de som betalt utbytte i fjor. I 2023 så antar vi at 14 av de kommer til å betale utbytte og vi ser jo også det at flere av selskapene nå faktisk kommer til i løpet av 2022 å ha nett og cash, og flere av de de har gått fra en ganske, ganske tung gjeldssituasjon, så den kontantstrøm vi ser nå jo, vil helt klart få effekter på utbyttet.
1: Kreditratingene kommer i hvert fall kanskje til å bedre seg litt også, men, men altså, de, et alternativ er jo selvfølgelig utbyttet, annet annet er jo å sette i flere prosjekter, men når du ser på type AKBP, og Equinor og Lundin, altså hvor mye potensial har de egentlig for å, for å sysselsette denne kapitalen? Vi ser at de får jo ekstremt god avkastning på de prosjektene de har nå, i hvert fall.
5: Ja, de får i hvert fall ekstremt god avkastning i alle prosjektene, så, så, så der tror jeg det kommer noe mer. Det er ikke sånn helt vanvittig mye, men det er klart det at det, det er noen skatteinsentiver på norsk sokkel som gjør det at det, det å levere utbyggingsplan for et projekt innen utgangen av 2022 er veldig attraktivt. Så jeg forventer at AKBP kommer til å jobbe hardt for å levere utbyggingsplan for NOAKA. Det er ett stort prosjekt i Nordsjøen som antagelig kommer til å begynne å produsere rolle i 2027. Så de har nok å gjøre fremover. Når det gjelder Lundin så har jo de Edward Grigg-området på utsiderhøyden hvor de nå nylig har på noe som heter Solvei. Så de har litt att ta tak i det, men mindre enn AKBP. Og det betyr igen at det er det blir vanvittig sterk kontomstrøm fra Lundin. Det er også Visting da, i Barenshavet som de kommer til å investere litt i, men der er det liten eierandel, så det betyr ikke så, så Så det blir mye kontomstrøm der.
1: Ja, altså, hvis man ser på disse oljeaksjene, da, og du, du varsler litt som att investorene kanske beforbereder sig på å ta litt profitt, at festen kanske nærmer sig slutten i, i aksjemarkedet i hvert fall, etter hvert. Hvilke aksjer er det man bør på på hvis man vil sitte i denne sektoren?
5: Eh, nei, la meg først si at det er jo sånn at festen over, det er mer det at vi har Q4 oljeprisestemat på 80 dollar en stund og nå, nå er vi der, så det er mer det at kursen har tatt det innover seg, men når det gjelder ikke aksjer, vi det er veldig bra viskeball på nå, så er det av ja, de rene oljeaksjer så lundin liker vi kjempegodt eh, utbytte kommer til å øke mye, de har en fantastisk avkastning på kapital nå, og det, de har bra, bra, veldig bra trekkrekord vi liker også Okea av litt andre årsaker, de har jo eksponering mot de høye gassprisene nå. Det er et som har relativt høy operasjonell giring, det vil si at det er høye driftskostnader per fat, og det betyr at når åldeprisen øker og gassprisen øker, så får du mye mer bang for debøks, eller kontantstrømmen øker mer i procent. Så det er vel av de to rene åldsselskapene. Flere, flere vil ikke bare sånn at jeg har sagt. Det også er jo Uh, uh, min kollega på, på RIGS-siden her, Vidar Lengvar, har jo også trekk jo nå fram volaris uh, sånn som et, et bra bett, og, og se jo det at det begynner faktisk å bevege seg litt i uh, RIGG-området. Også det er et område som liksom, en sektor hvor investeret har vært komplett uinteressert siden, egentlig, si, siden høsten 2018.
1: Ja, RIGG har jo vært relativt uh, makabelt, men altså apropos hvis man ser på aksjeutviklingen uh, til de soldeselskapene på Oslo Børs siden nytt år, så Selvfølgelig litt avhengig av hvilket tidsperspektiv man bruker, men, men det er jo stort sett OKA som kommer bäst ut med høyest kursoppgang. Altså Equinor er jo opp en 60 prosent, mens OKA er opp ja, litt over, altså 108 prosent siden nyttår. Men du mener altså at potensialet
5: der er... Ja, det er morsomt å spørre om akkurat det der egentlig. Fordi i vår forrige så dro vi også fram OKA som blant våre beste ideer av akkurat samme årsak. Høy operasjonell giring høye olje- og som gör at netto- kommer til å falle mye, kommer til å ha netto-cash i løpet 2022. Så da har vi satt og på jobbet litt på den rapporten her. Nå må vi finne på noe mer, vi kan ikke liksom, OK på nytt. Eh, OK, så lagde jeg en liste med to-tre andre kandidater. Eh, litt kriterier. Eh, fortsatt OK, ja. du skriner kjempe. Så vi, vi må jo huske det att de kommer fra et veldig lavt nivå. Uh, og en ting som kanskje er enda mer aktuelt for OKA nå enn tidligere, det er det at uh, vi har et, uh, hatt et, vi har felt under utbyggingen som heter YMØ uh, som sannsynligvis kommer til å begynne å produsere rett rundt hjørnet bør sies at det er et holdefelt som ikke bara er problem til historikk og har vært mye utsettelser og, og, og utfordringer, men ser nå ut som at det kommer i produksjon så um, vil, litt over 80
1: dollar fatet i hvert fall forløpig ja Svein Nilsen, takk skal du ha ja. Før vi gir oss her på tampen, tenkte jeg bare skulle gi en liten oppdatering. Fagforeningen Parat har nå sendt ut pressemelding om at de går videre med søksmålet mot SAS etter at selskapet har varslet etableringen av to nye datterselskaper kalt SAS Connect og SAS Link, hvor selskapet sier at den fremtidige veksten i selskapet skal tas. Fagforeningen mener at dette bryter med avtaler de har med flyselskapet. Tassaksjen ligger forløpig stille etter nyheten på Oslo Børs, men er ned 2,8 prosent i dag. Norwegian har mistet litt mer terreng utover ettermiddagen og er nå ned 0,9 prosent. Aksjen var rassa altså tidligere opp i dag etter at kom, men har mistet farten. Ellers er Kahoot-aksjen opp 1,3 prosent. Equinor, som er børsens mest omsatte rätt foran Kahoot, är faktiskt ned 3,7 prosent nå. På Wall Street så ser vi att de tre stora indexen Nasdaq bland annat där ner 0,8 Dow Jones är nästan 1 men S&P 500 är ned 0,87 där alltså. I finansavisen i morgon kan du läsa Tryggve Hegnars leder om att nu är det den vanlige mans tur, han ska få enda dyrare mat. Du kan läsa om ett utländskt meglerhus som spår dobling i hydrogenföretaget Nel och du kan läsa om varför det byter i svensk ekonomi. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Der skal vi varme opp til kvartalsesongen med Mats Johansen i Nornett. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
0: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High fashion without the price tag. Say hello to Quints.
1: Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lorentzen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.